1: En los últimos años, las herramientas de administración de relaciones con clientes, o CRM, se han vuelto muy populares. Su uso se ha extendido enormemente y son una de las grandes tendencias en las ventas. Pero, ¿realmente aportan el valor que pregonan? Te invito a averiguarlo. Los negocios ya no son lo que solían ser. Las ventas tampoco. Esto es MetaVentas, un espacio para desafiar las prácticas tradicionales y llevarte más allá de la venta. Yo soy Edgar Anguiano, escritor, conferencista, coach ejecutivo y consultor de negocios, y te invito a quedarte conmigo para compartir la opinión de los expertos en la materia y aprender juntos no solo cómo vender más, sino cómo vender mejor. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por escucharme. Esto es MetaVentas, el programa que explora las prácticas y tendencias de las ventas para ampliar tu panorama y ayudarte a obtener mejores resultados. Yo soy Edgar Anguiano y a lo largo de los siguientes minutos te voy a compartir algunas ideas y conceptos que estoy seguro que te van a resultar sumamente útiles. El día de hoy vamos a hablar un poco o un mucho sobre las herramientas CRM. Vamos a empezar por el principio. En los últimos años, las herramientas CRM, o Customer Relationship Management, por sus siglas en inglés, se han vuelto sumamente populares. Son herramientas que prácticamente todas las empresas utilizan, y que muchas empresas han idealizado de alguna manera Su uso se ha extendido de tal forma que pues, prácticamente no hay departamento de ventas que no los utilice Y en algunos casos representan problemas importantes precisamente por su falta de uso El día de hoy vamos a abordar cada uno de los aspectos eh, relacionados con los CRM O al menos los más importantes para arrojar un poco de luz sobre el tema Yo creo que esto va a resultar sumamente interesante Vamos a empezar por el principio La primera pregunta que aquí eh, sería imperativa sería ¿Qué rayos es un CRM? Ok, empezando por el principio, una herramienta de CRM Es una herramienta de la administración de las relaciones con clientes O, por sus siglas en inglés como lo mencionaba Customer Relationship Management Es una herramienta que te permite llevar un registro De todo lo que es las interacciones que tú tienes con los clientes Para darles un mejor servicio Pero eh, adicionalmente permiten también llevar un seguimiento muy preciso De lo que es cada transacción de forma personalizada Y permite generar cierto pronóstico De las ventas y de la rentabilidad del negocio en pocas palabras, prácticamente cada vez que tú hablas con un cliente, cada vez que le envías un correo, cada vez que generas un negocio nuevo, cada vez que eh, generas una nueva venta, es registrado dentro del de CRM. La pregunta aquí es, ¿por qué es diferente a mi sistema de administración? Y aquí la, princip la principal diferencia se establece en el enfoque. El enfoque de un sistema de administración, como el que utilizan para facturación en tu empresa o el que utilizan para... Eh, administración de inventarios eh, Compras, cosas de esa categoría El enfoque de ese sistema es orientado Hacia la administración y hacia el control Hacia adentro de la compañía Cuando hablamos de un CRM Estamos hablando de un enfoque hacia afuera Un enfoque eh, hacia la relación Propiamente con el cliente Y la manera de, de que esta interacción Mejore y pueda ser mucho más rentable Mucho más efectiva, mucho más rápida Con el cliente, obviamente también Esto permite enfocarse en la generación De oportunidades de venta pero ¿De qué manera lo hace? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Primeramente, a través de una base de datos, que aquí, y esto quiero eh, dejarlo bien en claro, un CRM registra por una parte a los clientes que ya tienes, pero por otra parte registra a prospectos que todavía no se han convertido en clientes. Recordemos que para que un cliente sea realmente tu cliente, tú tienes que haber realizado por lo menos una transacción comercial con él. Entonces, Registras por una parte a los clientes y por otra parte a lo que es los prospectos. Esta base de datos es importante porque obviamente eh, esa, esa base de datos te va a, permitir, va a permitir ser explotada para poder generar nuevas oportunidades de venta. Cuando, cuando tú eh, utilizas un CRM, vamos a abrir algo así como un expediente, vamos a llamarlo un expediente. Para cada uno de los clientes y en ese expediente como tal que se genera de manera prácticamente automática, tú tienes registradas todas las interacciones con el cliente. Esto es más fácil de lo que suena. Internamente puede ser un sistema complejo En cuanto a que es una base de datos relacional que, que va a tomar toda la información Correspondiente al cliente para Ponerla dentro de un solo lugar Pero te la va a presentar con una interfaz Que va a resultar sumamente sencilla Para que tú la puedas ver de manera simple Entonces, cada llamada, cada correo electrónico Cada mensaje que le mandaste Cada nota que tú escribiste, etcétera Lo va a poner a tu alcance a través de una aplicación Y esta información, por una parte Puede residir en, en, en un o va a residir lugar centralizado Que puede ser la nube eh, puede también eh, en un momento estar en tu propio servidor, pero adicionalmente tú vas a poder tener una base de datos móvil, un, alguna manera de poder acceder a esta información y vas a poder utilizarla y explotarla de mejor manera. ¿Para qué me sirve propiamente un CRM? ¿Cuál es su utilidad? Bueno, número uno, vas a poder realizar un, un registro muy detallado de las interacciones enfocadas totalmente en el cliente. Cuando hablé con él, cuando le mande la cotización, cuando le mande el correo, cuando me preguntó tal cosa, cuando me pidió el folleto, cuando le llegó su embarque, cosas de esa categoría pueden ser integradas dentro del CRM de manera muy sencilla. Entonces, al momento de que tú recibes, por ejemplo, una llamada del cliente, automáticamente puedes ver su expediente y ver, mira, esto está así, esto está así, esto está así, y proporcionar información de manera mucho más efectiva. Adicionalmente, Decía Confucio que es más confiable la tinta más endeble que la mente más brillante. Al momento de que tú estás realizando todos esos registros dentro de tu CRM, no, no tienes que, que andarte preocupando de qué fue lo que le dije, qué no le dije, cosas de ese tipo, ¿no? que, que de pronto se complica con la cantidad de clientes que podemos tener. Puedes adicionalmente registrar los negocios potenciales. ¿A qué me refiero con esto? Tú tienes una base de datos de tus clientes y tú tienes al cliente A. Y ese cliente A te compra la línea de producto 1, 2 y 3. Pero resulta que tú le quieres vender la línea de producto 4 y la línea de producto 5. Y tú tienes un pedido sugerido para ellos de, no sé, 100 mil pesos por cada uno de ellos. Entonces tú puedes registrar con ese cliente un negocio potencial que puede llegar a concretarse por esas dos eh, líneas de producto que suman 200 mil pesos y que eventualmente les, les puedes dar seguimiento y puedes llegar a concretarlo como venta. Esto obviamente te permite agregarlo a tu pronóstico de venta y, y, que, y que tu empresa sepa realmente qué es lo que estás haciendo. También te permite un registro de los prospectos. Aquí, nuevamente, quiero ser bien enfático. Prospecto es aquella persona a la cual, que tiene el potencial de convertirse en, su, en tu cliente. Es alguien que tiene el perfil para que eh, te pueda comprar eventualmente, pero que no te ha comprado todavía. Entonces, cuando tú registras un prospecto, pues también vas a registrar eh, el, el potencial que pueda tener de que le puedes vender la línea de producto 1, 2, 3, igual de 100 mil pesos cada una. Este, y y vas, a, vas a poder registrar esto y puede, vas a poder darle un seguimiento de manera, de manera continua. La clave, la palabra operativa, y yo creo que eso sería el, el aspecto más importante que tiene un CRM, es la el factor seguimiento. Es el poder tener un registro preciso de, to, de todo lo que, lo que has hablado con los clientes o con los prospectos y llevarlo a un nivel superior. ¿Por qué? Porque tú puedes estar de manera continua viendo a través de, de esta interfaz que, que normalmente es muy sencilla de ver, independientemente de cuál CRM sea. Tú puedes estar dándole seguimiento y ver, ok, ya le hablé, no le hablé, le marqué, no le marqué, le mandé la cotización o no. O incluso programar acciones recordatorios que te digan, hay que marcarle dentro de 15 días, hay que llamarle dentro de, de un mes, hay que mandarle la cotización pasado mañana, hay que eh, visitarlo para hacer una demostración, cosas de esa categoría. Y el enfoque es completamente hacia el cliente. Entonces, cuando tienes este seguimiento, que de pronto se pierde, porque seamos honestos, eh, de pronto no, nos perdemos entre tanta actividad eh, diaria y no damos el seguimiento correcto. Cuando tenemos una herramienta que nos facilita el seguimiento, pues obviamente nos va a permitir generar una, una, un círculo virtuoso que permita generar más ventas y que permita generar más negocio. Tenemos que recordar algo. Por una parte, nosotros vendemos, pero también le estamos dando al cliente la oportunidad de conocer nuestros productos, de comprar nuestros productos, de aplicar estos productos a su proceso productivo, a su, eh, a su portafolio de productos y generar más negocio. Cuando somos capaces de ver los negocios que nosotros le llevamos al cliente como una oportunidad de negocio para él y no simplemente como una venta, las cosas tienden a cambiar y, y tienden eh, a evolucionar hacia un lado diferente. Pero esto definitivamente es... Una consecuencia del seguimiento. Es importante que desde que yo conozco a alguien, tomo sus datos. Así, vamos, me dieron su tarjeta de presentación o me dieron sus datos. ¿sí? Hablé con esta persona, lo registré, ya califiqué más o menos qué es lo que yo le podría vender. Y si yo considero que, por ejemplo, para la línea de producto 1, 2 y 3, la venta promedio de hacia un cliente nuevo es de mil pesos bueno, ya tengo yo. Eh, es estimado y puedo pues proyectar que puedo venderle esa cantidad. Eso obviamente pues me permite eh, generar un pronóstico, pero la herramienta me va a ayudar a, a dar un seguimiento mucho más continuo. Y adicionalmente, todo lo que es la agenda, que en un momento dado yo voy a manejar como vendedor, pues está orientada en el cliente, está orientada en las necesidades del cliente, en la generación de un nuevo negocio. Entonces, ya, ya que tú tienes todo esto, o sea, si te pones a pensarlo, puede resultar sumamente útil porque te va a facilitar muchísimo el trabajo. En tiempos antiguos, bueno, no tan antiguos tal vez, utilizábamos mucho las agendas. Las agendas eran un gran, gran negocio. Con el, con el advenimiento de los teléfonos celulares y las agendas electrónicas, las tablets, las portátiles, pasaron a un segundo término. ¿Por qué? Simplemente porque es mucho más efectivo hacer una anotación dentro de un teléfono celular en una aplicación del, del teléfono celular que lo que es hacerlo eh, dentro de una libreta que para empezar una libreta nunca va a tener un recordatorio. Entonces, cuando nosotros hacemos uso de, de una herramienta integrada de agenda dentro de un CRM que está completamente orientada hacia el cliente, pues obviamente pues me va a resultar muchísimo, muchísimo más útil. Pero el CRM no se limita a simplemente ser una base de datos y administrar propiamente la relación con el cliente, sino lleva un poco más allá el concepto del embudo de venta. Y el embudo de venta es algo que se ha puesto muy de moda también. Es una tendencia muy importante en los últimos años. ¿A qué me refiero con un embudo de venta? El concepto de embudo, la gran mayoría de la gente la conoce. Es simplemente separar mi ciclo de ventas desde que yo hice contacto por primera vez con la persona hasta que cerré la venta, es separarlo en etapas. Y esas etapas son muy diferentes. Puedo yo tener, por ejemplo, eh, contacto establecido, presentación, eh, más bien prospecto, eh, contacto establecido, presentación eh, necesidades definidas, presentación realizada, negociaciones comenzadas, cuentas por cobrar. ¿sí? Vamos a decir, voy a dividir mi proceso de ventas en seis etapas. Y dependiendo de las acciones que yo haya llevado a cabo con ese cliente, yo lo voy moviendo de etapa en etapa. Esto, si te pones a pensarlo, no tiene la más mínima dificultad. Es algo que de alguna manera ya haces. Cuando, le pregun Cuando alguien te pregunta, oye, ¿en qué estatus está ese cliente? Bueno, ya le mandé la cotización. Bueno, es simplemente definir de manera arbitraria cuáles son las etapas del proceso de ventas y ubicar a ese prospecto o a ese cliente dentro de ese escalón en particular, dentro de esa etapa en particular, eh, para saber exactamente dónde estás parado. Pero esto no aplica únicamente para clientes nuevos o para prospectos nuevos, sino aplica también con el desarrollo de nuevas oportunidades de ventas con clientes actuales que pueden ser incluso de los productos que ya consume. Puede ser, por ejemplo, que tienes una un, tiene una demanda especial de la línea de producto que ya consume, pero va a ser un volumen mayor porque tiene un requerimiento eh, mayor de producción, algo por el estilo, y está negociando contigo la posibilidad de que le pueda surtir esos productos eh, en determinado tiempo y vas a, va a buscar una concesión o va a buscar condiciones especiales o cosas de esa categoría. Entonces, toda esta información referente a ese trato en particular, tú puedes alimentarla propiamente en ese negocio e ir siguiendo las distintas etapas. Resulta que ya, present, ya sabes qué es, qué es lo que el cliente necesita, ya lo tienes dentro de la etapa 3, que es, es necesidades definidas. Luego, ya que definiste sus necesidades, le presentaste una cotización, perfecto. Ese, ese negocio se mueve a esa siguiente columna, que es la, la de... Eh, cotización presentada, propuesta realizada y, y ya posteriormente a negociaciones comenzadas. Esto te permite un control mucho más preciso de eh, lo que estás realmente haciendo con, con tu cliente y puedes saber exactamente dónde estás parado. Pero aquí entra otro concepto bien interesante y es el concepto de la probabilidad de venta. Y esto es algo que, que va a permitir eh, generar un, un pronóstico de manera mucho más aproximada a la realidad que lo que sería simplemente una estimación de mira pues estimo que traigo tantos clientes y que les puedo vender aproximadamente tanto, no, esto va un poquito más allá, imagínate lo siguiente hablamos ahorita de que tenemos seis etapas en este embudo imaginario que acabamos de, de definir, que son prospecto, eh, contacto establecido necesidades definidas, propuesta realizada, negociaciones comenzadas y cuentas por cobrar, sí estas son las seis etapas si resulta que yo le asigno un porcentaje de probabilidad a cada una de estas etapas y simplemente permito que se monetice ese porcentaje del total de, de la venta que yo estoy estimando hacer, obviamente pues voy a estar mucho más cercano de ello. Vamos a, a, a enfocarlo al revés. Vamos a decir que yo tengo un cliente en particular al que yo estimo venderle mil pesos. ¿De cuánto, son tus, de cuánto es tu venta potencial, bueno, mi venta potencial es de cien mil pesos. Pero sabes que la venta puede darse o que no puede darse, ¿sí? Porque simplemente dices, ok, ya, ya establecí el contacto, ya tengo a este cliente, le quiero vender la línea de producto 1 y le voy a vender cien mil pesos. Pero sabes que es poco probable que de entrada, a, al ver a un cliente por primera vez, le vayas a vender esa cantidad. Entonces, ¿qué es lo que haces? lo colocas en tu columna 1, vamos a llamarla de alguna manera, en tu etapa 1, y si son 100 mil pesos, pero esa, la probabilidad que tú tienes de venta en ese momento es únicamente del 10%. Asignas un 10% de probabilidad a un nuevo prospecto. Entonces, dentro de tus ventas potenciales, ya no fueron 100 mil lo, lo que estás estimando, sino únicamente el 10% de probabilidad. Es decir, vas a estimar únicamente 10 mil pesos como tu venta potencial. Resulta que ya estableciste un contacto, ya te dio una cita y lo vas a ir a, a visitar o lo visitaste como tal. Eh, ya estableciste el contacto, más bien. Estableciste el contacto, ok, eso te permite que lo subas al segundo escalón. El segundo escalón tiene un, una probabilidad del 20%. Esos 10 mil pesos que tú tenías por ahí se transformaron en 20 mil. ¿Por qué? Porque ahí estás más cerca de la meta. Luego, definiste ya sus necesidades, Perfecto, lo, lo mueves a la siguiente etapa. Esa etapa te lleva al 30%. Ya tus ventas potenciales ya no son de $20,000, sino son de $30,000. ¿sí? Le presentas una cotización, le haces una propuesta formal, lo subes al siguiente escalón. En ese escalón ya tu probabilidad es del 50%. ¿Por qué del 50% y no del 40%? Bueno, estamos eh, definiéndolo de manera arbitraria. Tú puedes, y eso es la parte bonita, tú puedes ajustar el nivel de probabilidad de venta de cada una de estas etapas Conforme tú lo, lo sientas, conforme tú lo veas Y eso es, esa es la clave, cada negocio es diferente Y cada negocio, dependiendo de, de, de la etapa Va a tener un nivel de probabilidad diferente No hay nada escrito sobre piedra Tú defines exactamente cómo se va a definir Bueno, entonces, ya presentamos una propuesta Resulta que estamos en nivel de 50% Entonces, estamos monetizando 50 mil pesos como probabilidad, ¿sí? Tu negocio potencial es de 50 mil. Ya le presentaste la propuesta y el cliente te llama y te dice, oye, necesito platicar contigo para eh, ver qué tan, cuándo me puedes entregar, necesito esto, necesito lo otro, necesito este empaque, necesito estas características específicas. Entraste ya a una etapa de negociaciones comenzadas. Y ese es un. y ya lo puedes subir a un nivel de un, vamos a decir, 75%. ¿sí? Ya, ya tu nivel subió a 75 mil en, en monetización porque tienes un 75% de probabilidades de alcanzar ese negocio. Y ya cuando lo llevas a cuentas por cobrar es donde ya cerraste propiamente la venta, ¿sí? Pero todavía no le cobras, entonces si ya se convirtió en un 100%, entonces ya tienes un negocio potencial de 100 mil pesos. Si te fijas, nos, nos fuimos desde un contacto inicial, que fue un 10%, un, que le asignamos un 10%, que fue con, eh, eh, prospecto, hasta... Cuentas por cobrar, que es el 100%, pasando por distintas etapas. Ahora, esto es para un cliente. ¿Qué pasa cuando tienes varios clientes en distintas etapas? Eso es lo bonito que tiene el CRM, que automáticamente, conforme tú tengas definidas esos niveles de probabilidad en cada una de las etapas de tu embudo, va a ir sumando únicamente las cantidades correspondientes a ese nivel de probabilidad y lo hace de manera automática entonces cuando resulta que tú tienes 20 clientes divididos a lo largo de las seis etapas con distintos montos esto todo se va a sumar en una venta potencial ¿sí? y eso, ese pronóstico va a ser mucho más acertado mucho más cercano a la realidad eso obviamente te puede servir bastante para poder pronosticar qué tanto vas a vender qué tanto vas a llegar y darle el seguimiento correcto para poder para poder cerrar la mayor cantidad de esas opciones que tú tienes propiamente dentro de lo que es tu embudo. Otra de las herramientas interesantes que presenta un CRM no es únicamente pues, la, lo que acabamos de mencionar, de, de registrar todo esto, sino que adicionalmente te permite llevar estadísticas. Y las estadísticas son muy interesantes porque tú puedes saber cuántos tratos tienes abiertos, cuántos tratos cerraste, cuántos tratos perdiste, que eso es bien importante... Y, y, y cuando tienes tratos perdidos puedes registrar las causas por las cuales las perdiste y eso obviamente es información que eventualmente te va a servir para poder afinar tu proceso de venta ¿sí? existen clientes que nos van a decir que no a determinado negocio por precio, por calidad, por especificación por tiempo de entrega, por lo que tú quieras hay muchísimas razones en la medida que tú seas capaz de poder registrar todas y cada una de las causas por las cuales perdiste esos tratos. ¿Sabes que con ese cliente en particular, el punto clave por el cual te dijo que no fue, por una parte, precio. Otro fue por tiempo de entrega. Otro fue por especificación. Otro fue por empaque. Entonces, cuando tú llegas nuevamente a, a ofrecer un negocio a ese cliente, puedes operar en función de, de esa negativa que tú tuviste anteriormente, sabiendo que puedes eliminar ese factor o subsanar ese factor de alguna manera, y eso te va a permitir cerrar un nuevo negocio posteriormente con él. Cada uno de, de estos negocios, cada una de estas estadísticas que en un momento dado tú llevas, las puedes agrupar por, distintas, por distintos factores. Lo puedes hacer por cliente, por línea de producto, por territorio, eh, por producto en específico, eh, por mes, por lo que tú quieras. Y cuando haces las combinaciones correspondientes de los distintos factores, pues obviamente estás hablando de que puedes tener una información muy, muy precisa. Yo creo que el, el, uno de los aspectos más importantes que tiene un CRM es la precisión de la información que te proporciona. Entonces, puedes llevar todas estas estadísticas a un nivel de detalle enorme. Eso obviamente contribuye a que esa información que tú tienes la puedas explotar. Recordemos, información es poder. Entonces, tú ya tienes tus estadísticas, sabes eh, vas a actuar en consecuencia pues obviamente esto tiene un valor muy, muy importante. Pero vamos un paso más adelante. Otra de las grandes ventajas que tiene un CRM es la capacidad de integración. Y la capacidad de integración es la capacidad que tiene de trabajar con otras herramientas que ya, ya tienes en tu arsenal. Por ejemplo, puede trabajar tranquilamente con tu correo electrónico. ¿A qué me refiero con esto? Puedes en un momento dado, a través de una herramienta de CRM Tener ya plantillas establecidas de correo electrónico Para cotización, para propuesta Para seguimiento, para lo que tú quieras Y eso te va a permitir ahorrar enormemente en tiempo ¿Por qué? Porque prácticamente todas las cotizaciones Tienen el mismo lenguaje Seamos honestos, son, son muy pocas Las que se van a separar del estándar Que tú ya tienes establecido entonces, cuando se trata de mandar algo, no voy a decir de rutina, pero sí por procedimiento, que envías una cotización eh, con, con una redacción normal, adjunto a la presente, sirvas a encontrar la cotización tal, etcétera, y simplemente adjuntas un documento, ya tienes por ahí una plantilla a la cual simplemente vas a anexarle la propuesta económica y la vas a poder enviar de manera directa, desde tu CRM. ¿Qué ventaja tiene esto? que ese correo quedó registrado dentro de tu CRM específicamente para ese cliente. Es decir, no vas a tener que andar haciendo la búsqueda como tal dentro de una herramienta como Outlook, como alguna otra herramienta de correo, en el cual, oye, es que no me acuerdo cuándo le mandé el correo, no me acuerdo si se lo mandé o no se lo mandé. No, en este caso particular, tú tienes el expediente específico del cliente para poder acceder directamente a su información y sabes que el día 10 de enero a las 4 de la tarde le enviaste la cotización le, le pusiste ahí una nota, luego le llamaste para confirmar, etcétera, etcétera. Entonces ya, ya todo esto se, se integra. Eso por una parte. Por otra parte, se puede integrar también con tu página web. ¿A qué me refiero con esto? Prácticamente todas las páginas web tienen un formulario de contacto. Este formulario de contacto permite capturar información propiamente de prospectos. ¿sí? Solicitan más información. Ok, este es mi nombre, este es mi correo electrónico, este es mi teléfono. Imagínate que esa información que capturó ese prospecto, esa persona que está interesada, automáticamente se registrará en tu CRM y te mandará una alerta diciéndote, oye, acaba de registrarse un cliente que quiere información sobre esto. Fabuloso, ¿no crees? ¿Qué es lo que haces en ese momento? Ya sea, le mandas un mensaje a través de WhatsApp, agarras el teléfono y le marcas, le, le mandas un correo electrónico como seguimiento, lo que sea, pero estás aprovechando el momento, estás aprovechando el... Acabo de recibir la información... Sé que te interesa lo que yo vendo, a mí me interesa la relación contigo, por lo tanto, voy a comunicarme contigo inmediatamente. Y esto es algo que, en lo personal, yo he experimentado bastante. Algo que me gusta mucho es la sorpresa que de pronto expresan algunos clientes cuando yo recibo eh, una, una información y antes de tres minutos les estoy marcando. Buenas tardes, señor. Le habla Edgar Anguiano. Acabo de recibir un formulario solicitando información sobre los cursos que, que ofrecemos. ¿En qué le puedo servir? Oye, pero es que te acabo de mandar la información. Sí, es que nos gusta atenderle como usted se merece, ¿no? Ese tipo de cosas tienen un impacto muy importante sobre la percepción del cliente. Entonces, si dicen por ahí que el que pega primero pega dos veces. Si te llegó la información y tú fuiste el primer proveedor al que le solicitó información y le marcaste en ese momento, ¿tú crees que va a voltear a ver a los demás? Claro que no. Desde el momento en que tú te tomaste el tiempo. El tiempo inmediato, si para poder establecer la relación con el cliente, obviamente, pues vas a tener una ventaja, una percepción eh, importante de que te importa como cliente. Entonces, eso es, eso es eh, clave. Adicionalmente, eh, digo, pues vas a tener las alertas de que te llegó la información y esa información se copia también a tu correo electrónico. Pero, y esta es la parte más eh, dinámica que tienen los CRM. Prácticamente todos los CRM que existen en el mercado tienen aplicaciones que puedes instalar en tu teléfono celular o en una tableta o en o utilizarla dentro de un equipo móvil. ¿Qué ventaja tiene la, la utilización de un CRM en tu teléfono celular? Número uno, te permite llevarlo a todas partes porque, seamos honestos, es difícil que nosotros nos retiremos de nuestro teléfono celular. Nuestro teléfono celular es algo omnipresente totalmente con nosotros. Entonces, el hecho de, de llevar el teléfono celular conmigo me permite llevar la información, pero adicionalmente al, al momento que yo tengo una aplicación instalada en mi teléfono celular y que yo la utilizo de manera continua, pues estoy alimentando el CRM sin alimentarlo. Cada llamada que yo hago se va a registrar en el expediente del cliente. Cada correo que yo mando se va a registrar en el expediente del cliente. Cada mensaje que yo mando se va a registrar en el expediente del cliente. Entonces, eso facilita muchísimo el trabajo, pero hace que la información que yo tengo registrada dentro del CRM sea mucho más robusta. Ahora bien, hablemos de los tipos de CRM, porque existen una gran cantidad de CRM en el mercado. La gran mayoría de los CRM está basado en la nube, es decir, existe inform la, la información existe dentro de un servidor al cual puedes acceder a través de Internet. Tiene sus ventajas y sus desventajas que está en la nube. Número uno, desde el momento que esté en la nube, está presente en todas partes en donde tú puedas eh, acceder. Sin embargo, ¿Qué pasa cuando no tienes señal, cuando no tienes cobertura? Eso puede ser eh, un problema de alguna manera. Pero adicionalmente existen CRMs que tienen aplicaciones que son asíncronas. Es decir, tú tienes información eh, que, que reside propiamente una copia en tu teléfono celular y se sincroniza en el momento que tiene conexión. Entonces estamos hablando de cosas diferentes. Tienes tu aplicación de manera local que funciona eh, con tu base de datos, con tus registros, con tus expedientes de manera local. Y que cuando eh, tú, tú tienes acceso propiamente a la Internet, automáticamente actualiza la información que, eh, que llegó de nuevo. Por ejemplo, llegaron contactos en el tiempo que tú no estabas conectado porque tuviste que apagar el teléfono, porque se te acabó la batería, porque estabas en una zona donde no había suficiente cobertura. Llegó información al CRM a través de la página web Alguien entró a la página web, solicitó información Esa información se fue directamente al CRM Pero el CRM no te pudo encontrar ¿Qué es lo que pasa? Cuando te encuentra, automáticamente envía la información Tú la recibes y puedes seguir trabajando como de costumbre Ahora bien Una de las cosas que de pronto frena a la gente puede ser el precio Pero hay crms para prácticamente todos los presupuestos Existen crMS muy robustos que son estándar de la industria que te exigen que tú compres una licencia que va pues a partir de los 10 mil dólares y la verdad de las cosas 10 mil dólares ahorita no es cualquier cualquier cosa cuando hablamos de, de trabajar en medio de una pandemia no son recursos que de pronto las empresas no pueden darse sin embargo existen una gran cantidad de CRM muy profesionales, muy completos eh, que, eh, que tienen paquetes individuales y que tienen paquetes individuales que se pueden armar de forma grupal ¿a qué me refiero con esto? tú pagas una cantidad determinada, vamos a decir, 15 dólares por una persona, ¿sí? para que pueda acceder desde una computadora y pueda acceder desde un teléfono celular. Y vas a pagar 15 dólares por cada una de esas personas. Y no hay un costo de implementación. No tienes que pagar una licencia inicial, no tienes que pagar un derecho por utilizar o instalar en, en, eh, el producto dentro de tu de tu servidor o de, o de tu computadora, o de tu teléfono, sino que son herramientas que de entrada te permiten simplemente utilizarlo cuando lo quieres utilizar y no tienen un contrato definido. ¿Qué desventaja tiene? Que si se te olvida pagar, pues obviamente te vas a quedar afuera. Obviamente esperamos que no se te olvide pagar, digo porque obviamente es una, una herramienta que estás utilizando de manera continua, pero bueno, esa podría ser eh, la desventaja. Entonces, cuando hablamos de la inversión que en un momento dado se tiene que hacer, podría no ser tan onerosa como se pudiera pensar. Dices, ok, yo tengo 10 vendedores, tengo 10 vendedores, cada uno de ellos me cuesta 15 dólares. O sea, voy a gastar 150 dólares al mes por tener completamente controladas las, las funciones de mi equipo de ventas, por tener un mejor pronóstico, por tener estadísticas, por tener eh, un mejor control de todas y cada una de las interacciones que estoy llevando con mis clientes y eso me va a permitir cerrar más negocios. Si te pones a analizar, la, si, si te pones a hacer una relación costo-beneficio, ¿cuánto me cuesta? Que ya sabemos que son 150 dólares para tus 10 vendedores. Y, y lo que te puede reportar en ventas, te puedo garantizar que con una sola venta se va a justificar totalmente la inversión que tú hagas en, en un CRM. Pero aquí, y, y, este, y, y hasta ahorita hemos hablado de todo lo que son los aspectos positivos. Puede haber algunos aspectos negativos. ¿A qué me refiero con esto? El principal obstáculo que te vas a encontrar para poder implementar un CRM dentro de tu empresa son los usuarios. Son los vendedores, son la gente que se va a resistir de manera natural a querer utilizar una herramienta de este tipo. ¿Por qué? Primeramente porque piensan que eh, la herramienta es para que los tengas vigilados, que lo único que quieres con ello es estar de manera continua encima de ellos y exigiéndoles y... Como, como vulgarmente decimos en México, chicoteándolos porque, oye, ¿qué, ¿qué te falta con esto? ¿Qué te falta con lo otro? Etcétera. Es abrir literalmente su proceso de ventas para que los pueda ver un supervisor, que eso es algo que yo no mencioné. Cuando tú eres el gerente de ventas, por ejemplo, y utilizas un CRM, tu empresa utiliza un CRM, cada persona tiene un embudo en el cual va a estar alimentando sus oportunidades de venta. Yo, eh, Juan Pérez, tengo mi embudo, Pedro González tiene otro, eh, Carlos Estrada tiene otro. ¿sí? Son tres personas diferentes, cada una tiene su embudo de ventas, pero el gerente de ventas puede ver los embudos de cada uno de ellos y tiene un embudo general que suma las oportunidades de todos los vendedores. Aquí algo que es bien importante, lo que ve el vendedor uno, no lo ve el vendedor 2 y no lo ve el vendedor 3 Cada uno tiene sus propias oportunidades, pero el gerente de ventas tiene la opción de ver los embudos de todos y poder tener una sumatoria del total de oportunidades. Esto obviamente permite un pronóstico integral y un, un pronóstico institucional, que obviamente es, es algo, ese conocimiento pues, le va a permitir tomar mejores decisiones en cuanto a la asignación de recursos, en cuanto a, al apoyo que pueda requerirse para, para eh, que un, uno o varios vendedores eh, alcancen sus metas o eh, ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está fallando en determinado territorio, con determinada línea de producto o con determinado cliente. Entonces, este, esta es una de las, de las grandes ventajas que, que representa un CRM, pero al mismo tiempo tiene la desventaja que la gente se puede sentir vigilada. Eso por una parte. Por otra parte, existe la percepción de que un CRM va a aumentar la carga de trabajo del vendedor porque es mucha la información que tiene que capturar. Esto podría ser cierto. Digo, me tocó conocer un CRM hace algún tiempo, no voy a mencionar marcas, pero la verdad de las cosas es que era sumamente burocrático en su uso. Para poder alimentar un nuevo trato o un nuevo negocio, era necesario pues invertir 10, 15 minutos en ello y hubo un momento en el, en el que los vendedores dijeron, oye, pues ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que venda o quieres que alimente esta cosa? Porque esto es completamente hostil. Dicho esto de paso, se descontinuó el uso de CRM y se utilizó otro que de manera más intuitiva permitía la captura de la información, que a través de una aplicación, pues obviamente permitía que la información se capturara de manera natural, que se capturara sin capturarse. ¿Sí? y eso yo creo que es una de las eh, principales características que debe tener un CRM entonces el, el hecho de, de poder vencer la resistencia que pueden tener los vendedores con respecto al uso del CRM va a ser pues lo mejor que, que te puede ocurrir, si tú logras vencer esa resistencia y logras que tus vendedores empiecen a verlo como lo que es, una herramienta para que ellos puedan generar más negocio, puedan liberar tiempo, puedan atender a más clientes, puedan eh, darle un seguimiento más preciso a aquello que, que hacen todos los días, que es vender, pues a ellos les va a redituar en un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Van a vender más. Y si venden más, van a poder ganar más. Todos de alguna manera salen ganando. Más aún, cuando eh, se trata de reportar hacia arriba, hacia las direcciones generales, es mucho más sencillo poder tomar las estadísticas sacadas de un CRM para poder decir, esto es lo que está haciendo el departamento de ventas y poder estar completamente alineado con eh, los objetivos de, de la empresa y la aportación que en un momento dado se puede estar realizando. Entonces todas estas características que se suman dentro de un CRM, pues pueden resultar sumamente interesantes, pueden resultar sumamente útiles y pues va a depender enteramente de ti si quieres aprovecharlas o no quieres aprovecharlas. Yo creo que ya después de que hemos platicado el día de hoy sobre todo esto, ya tienes un, un panorama mucho más claro de lo que es un CRM. Pero déjame hacer un pequeño resumen para que quede todo esto claro. Número uno, un CRM es una herramienta de eh, administración de relaciones con clientes y puede resultar una muy buena opción para controlar las distintas interacciones con tus clientes. Ya vimos que no requiere una inversión importante. Si tú quieres probar un CRM, existen CRMs que te pueden permitir utilizarlos gratis durante 30 días y evaluar si te conviene o no te conviene. Algo que es importante que independientemente de la inversión que vayas a hacer, los CRMs se pagan solos. El negocio que te ayudan a generar, el tiempo que te van a liberar, va a pagar por sí mismo, por la herramienta. Pueden incrementar el nivel de certeza de tu negocio. Eso es algo que es bien importante te permite pronosticar de manera mucho más certera te puede al, eh, permitir alcanzar una certeza mayor en los pronósticos de venta del mes, del semestre, del año del bienio, no sé, pero te permite un, un una a través de, de las eh, asignaciones de probabilidad a los, distintos nivel, a los distintos niveles a las distintas etapas del embudo te permite una una proyección mucho más certera sobre lo que va a ser la realidad te proporciona una radiografía del negocio Sí, de lo que es el departamento de ventas de manera muy simple tú puedes ver en un solo vistazo cuántos negocios tienes abiertos cuántos negocios tienes cerrados cuántos eh, perdiste eh, cuánto es lo que podrías vender, qué posibilidades hay dónde puedes enfocar tus baterías dónde puedes enfocar tus recursos y permite pues obviamente un reporte de resultados muy muy simple entonces yo creo que al final del día lo que te puedo decir con respecto a los CRMs es que si tú los usas, funcionan Digo, te puedo compartir mi experiencia Tengo ya varios años utilizando herramientas de CRM Y capacitando a empresas En el uso de distintas herramientas CRM Y en su proceso de implementación y Te puedo decir que los casos de éxito Han sido fabulosos ¿Por qué? Principalmente porque permiten una visión del negocio Que anteriormente no se tenía Esto es todo por hoy La verdad espero que te haya resultado útil Que te haya resultado interesante Esta pequeña charla referente a lo que son los CRM's no tengas eh, empacho en eh, mandarme un mensaje si tienes alguna pregunta en particular eh, y sobre todo te invito a que visites mi página metaventas.com donde pues tenemos una gran cantidad de recursos que pueden ser bastante, bastante útiles eh, por mi parte ha sido todo espero escucharte en nuestra próxima edición, hasta pronto esto ha sido todo por hoy muchas gracias por escucharme, espero que te haya gustado no te olvides de suscribirte y seguirme en Facebook, así como visitar mi página metaventas.com. Yo soy Edgar Angiano. Hasta la próxima.
0: Let's talk about medical. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health.